3: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándote la bienvenida después de tres semanas de ausencia. Ya estamos de regreso, nos tomamos unas vacaciones involuntarias, pero ya estamos de vuelta. Eh, eh, darle las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que hace la diferencia en, aquí en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, llevando lo mejor que ellos tienen, tienen un programa fijo en el cual te invito a que también puedas participar de tres maneras, tres sencillas maneras, la primera es eh, donar tu tiempo, tu expertise en lo que te dedicas, puedas capacitar gente para que en la comunidad pueda tener algún oficio y pueda ganarse el, el, el sustento diario de una manera honrada. no Es el primero. El segundo, si tienes algo que no te sirva, algo que ya no estés ocupando y que quieras donar, siempre se ocupan eh, cosas en la comun comunidad o bien la pueden vender en su bazar. Así es que también puedes hacer esto. Es importante que sean cosas que tú ya no ocupes, pero que estén en buen estado. Eh, y la tercera manera es donar efectivo donar, hacer un, una aportación una donación ya que en una ONG siempre hacen falta recursos y aquí pues no es la eh, no es la no es nada diferente no entonces cualquier aportación nuestros amigos de Fundación Tiempo Dar eh, te la van a agradecer mucho y bueno eh, también dándole las gracias a nuestro patrocinador a faceprice.com.mx agencia en línea ubicada también aquí en la bahía de banderas si tú tienes algún viaje puedes eh, sin ningún problema acercarte con ellos de manera digital www.faceprice.com.mx y ahí podrás encontrar la mejor opción para que puedas eh, de alguna manera hacer hacer tu viaje ellos tienen la peculiaridad de que cada uno de los viajes que, que uno programa pueden ser completamente diferentes cuando uno sale en familia las necesidades son diferentes, cuando sales en pareja, cuando sales en amigos, desde el hotel en que te vas, en que te vas a hospedar hasta las actividades que vas a hacer. Así es que chécate su página www.faceprice.com.mx. Y por último, nuestra, nuestro patrocinador de cerveza artesanal My Pride, esa cerveza que es elaborada en Guadalajara, Jalisco, y también se está de venta aquí en Puerto Vallarta, una cerveza artesanal de estilo Pilsner. Eh, pruébala y... Eh, vive la experiencia de la, de la cerveza. El día de hoy tenemos un programa que hemos denominado eh, Ritos, Rituales y Hábitos. Ojalá te guste. Eh, hemos preparado esto con, con el afán de entender cómo lo que, lo que hacemos nos afecta en lo que somos y cómo lo que somos a afectar en lo que hacemos. ¿Dónde está el tema? ¿Si es como el huevo o la gallina? Creo que no hay nada como eso. Sin embargo, si sí es si sí es dialéctico, interactúan una cosa con la otra y el resultado, pues el resultado es todo aquello que nosotros vamos desempeñando. Si es que vamos a hacer un primer corte, en este primer corte te voy a invitar a que nos vayamos a, con la primer rolita de una película que está eh, de moda, se llama Mi chicle de canela de Aaron Star. Te la dejamos por ahí y nos vemos en unos minutitos más. Suelta la atavoz. creo que ya estamos de regreso y digo creo porque ahorita no tengo comunicación con Tavo. Sí, me dice que ya estamos ahí. Bueno, vamos a empezar con, con el tema del día de hoy. Eh, es un tema que yo que es interesante por lo que representa en nuestro diario vivir, en cómo nosotros vamos visualizando el mundo y cómo el mundo nos visualiza también a nosotros. En nuestra vida cotidiana hacemos muchas cosas por repetición, y esas cosas que se hacen por repetición pues van formando un hábito, ¿no? Y ese hábito crea una rutina. Y según la definición de lo que es rutina, dice que es costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o decidir. Es decir, lo hacemos por un impulso. La rutina muchas veces nos lleva a generar ritos. Algunos de ellos nos ayudan a sentirnos más seguros, más cómodos, más confiados, pero muchos de ellos no solo son el resultado de no reflexionar ni de pensar sobre, sobre qué onda con los ritos, qué beneficio tiene, se hace porque siempre se ha hecho así o si realmente hay algo que pueda afectar positivamente dentro de esa misma creencia. ¿no? Eh, un rito por definición es un conjunto de reglas establecidas para el culto o ceremonias religiosas o simple y sencillamente un rito es una costumbre, tal cual. Y como es una costumbre, no necesitamos reflexionar. Así es que voy a compartir contigo una breve historia que nos ayudará a ejemplificar el resto del programa de hacia dónde quiero llevar esta, eh, esta revisión, esta analogía de, de lo que son los ritos, las costumbres, eh, los hábitos. Y dice que el, el cuento se llama El gato del ashram. Había una vez eh, un gurú con sus seguidores en su ashram, es decir, en su centro ceremonial en la India. Una vez por día, al caer el sol, el gurú se reunía con sus discípulos y les predicaba. Un día apareció en el ashram un hermoso gato que seguía al gurú por donde quiera que él fuera. Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato se paseaba permanentemente entre los discípulos, distrayendo su atención de la charla del maestro. Por eso, un día el maestro tomó la decisión de que cinco minutos antes de empezar cada charla, ataran al gato para que no interrumpiera. Pasó el tiempo hasta que un día el gurú murió. El discípulo más viejo se, trans, se transformó en el nuevo guía espiritual de ashram cinco minutos antes de su primera prédica, mandó a atar al gato. Sus ayudantes tardaron 20 minutos en encontrar al gato para poder atarlo. Pasó el tiempo hasta que un día el gato murió. Entonces, el nuevo gurú mandó a que consiguieran otro gato para poder atarlo. Hasta aquí el cuento. Veamos dos cosas. Primero, un suceso aleatorio, que era el gato que se enamoró del gurú y que lo seguía por todos lados, bueno, tu dio origen a una necesidad de amarrar al gato para que no distrayera. Cuando éste muere, hablo del gurú, eh, el gato ya no tiene esa conexión con el nuevo gurú, es decir, ya no lo seguía, pero como ahí estaba el gato y era parte del, de algo que se convirtió en un, en un ritual, en un ritmo, eh, mandaron atar al gato. Para ellos se tardaron 20 minutos porque el gato no estaba alrededor, tuvieron que irlo a encontrar. Y cuando el gato muere, pues entonces el nuevo gurú manda a comprar, a conseguir otro gato para poderlo atar. Es decir, un hecho completamente ajeno a lo que es el ritual de la ceremonia, de, de la prédica de, este, eh, de este guía espiritual, pues se convierte precisamente en un ritual que no se tiene ni conciencia ni, ni se preguntan por qué solamente se hace porque siempre se ha hecho así, ¿no? ¿De qué manera nosotros atamos cosas sin pensar por qué, sin razón aparente? Nos basamos en la frase regularmente de siempre se ha hecho así o aquí siempre se hace así, sin preguntarnos el valor de las acciones. Esto... Este cuento lo que trata de ejemplificar es precisamente que en nuestra vida cotidiana tenemos ciertos ritos, ciertas maneras de pensar que no tienen nada que ver con lo que es realmente el hacer las cosas, ¿no? Me di a la tarea de buscar para esto eh, los rituales más famosos en el mundo. Me, me parecieron varios, pero elegí estos cuatro. El primero es se hace en Estambul meter el dedo en la columna de San Gregorio hay un orificio en Santa Sofía que es pues una santa no eh, esto lo que, lo que se pretende se pretende que cuando metes el, el dedo en la Gregorio estás teniendo un contacto y que el mismo Mahoma eh, eh, hace contacto contigo y que tiene eh, poderes milagrosos que van desde la sanación hasta poder eh, tener una paz espiritual, es decir, se, es como estar tocado por, por alguna divinidad. ¿no? El número dos, Nara, atravesar la columna de la felicidad en el, te, en el templo del Tudaji. Dice que de una columna sanadora pasamos a otra, que permanece, alcanzar el se pretende alcanzar el Nirvana, es decir, esa, ese sentido de paz espiritual que es solamente una elevación eh, de espíritu se puede, con una elevación del espíritu se puede lograr se trata de un pilar de madera que se encuentra en el interior del templo del Tudají en la ciudad sagrada del Nara en Japón, este pilar posee un gran hueco y en su base se tiene el mismo tamaño de los orificios nasales del gran Buda que se encuentra en el mismo templo según la leyenda quienes consigan atravesar el pilar a través de dicho orificio lograrán, lograrán alcanzar el Nirvana que el nirvana es algo que solamente el Buda mismo ha podido alcanzar. El estado de felicidad plena del alma según la tradición budista. Un consejo, tienes, si tienes claustrofobia, no lo intentes, por favor. El 3, en Roma, tirar la moneda hacia atrás en la fontana de Trevi. Esta fuente monumental ocupa casi la totalidad de la fachada de un palacio, es, el, es la mayor fuente de toda la ciudad de Roma y uno de los puntos más visitados de la ciudad. Aparte de la gran belleza y su espectacularidad, uno de los motivos que atraen a gran cantidad de turistas, y no, y no solo de turistas, eh, también de, de, de romanos, eh, es el ritual de tirar la moneda. Según la tradición, eh, que forma parte de, la, de una película en 1954 llamada Tres monedas en la fuente, se lanza una moneda a la fuente. Debes hacerlo de espaldas y con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Volverás a Roma si tiras dos, encontrarás el amor si tiras una tercera y te casarás con ese amor. Ese ritual ha supuesto cada año que el ayuntamiento de la capital italiana recaude en torno a un millón de euros. Eso sí, el dinero se destina a obras benéficas, obras de la ciudad. Un millón de euros solamente por este ritual. Otro, un poquito más curioso, en número cuatro, en New York tocar los testículos del toro de Wall Street, en, en, en Wall Street hay, hay un, eh, una, eh, un monumento de un toro en, en, en bronce o en cobre, algo así, de, de tamaño natural y el enorme toro de bronce eh, está a, tres, a eh, pesa más o menos 3.2, 3200 kilos y se encuentra en, en Building Green Park, exactamente en pleno distrito de Nueva York, en Wall Street. Llamado originalmente charlie Bull, se trata de una escultura del artista italiano Arturo Di, Di Modica, que se ha convertido en el símbolo no oficial de la zona financiera más famosa del mundo, representando el optimismo y la prosperidad económica. Aunque su instalación en las calles neoyorquinas se realizó en 1989, ya existe una extendida tradición que consiste en tocar los estículos del, del, del toro con el fin de atraer a la fortuna, lo cierto es que para cumplir este ritual eh, y más si queremos eh, acompañarlo con una foto, hay que eh, tener bastante paciencia ya que como es algo ya bastante famoso, una fila de turistas siempre van a estar intentando tomarse la foto. Eh, hasta aquí las cuatro, los cuatro rituales más famosos en el mundo, sin embargo, si lo aterrizamos a nuestra vida diaria, eh, nosotros, cada fin de año, tenemos, tenemos rituales, si no, si no todos has convivido con personas que sí tienen rituales, el más famoso, el más común, es las, comer 12 uvas durante las 12 campanadas que anuncian el fin del año viejo, y la bienvenida del Año Nuevo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues obviamente eh, la leyenda dice que al, al sonar cada campanada y comer 12 uvas, una de las ventajas o uno de los efectos es que tus deseos se van a cumplir, ¿no? Siempre y cuando te puedas comer o co ir comiendo y tragando cada una de estas, de estas 12 uvas. Eh, sin embargo, eh, es algo curioso porque... Eh, dependiendo la temporalidad, dependiendo el lugar, esta, esta tradición nos dice varias cosas, ¿no? Dice que probar las, las 12 uvas con tiempo te, te ayuda a tener un mejor, un mejor año. También te dice que en, en algunos lugares no son uvas, que son frutos, frutos silvestres o pueden ser incluso aceitunas, ¿no? Eh, otros... Eh, la historia, la historia cuenta que realmente esta tradición no tiene nada que ver con la buena suerte, tiene que ver con que eh, hubo un exceso de producción en, en uvas y en vino, y que entonces se necesitaban sacar esas uvas a cualquier precio. Eso que, ¿a qué nos llevó? Nos llevó a tener, eh, se derivó en dos cosas, una que eh, el maridaje de, de tomar el vino tinto con, con carnes, ¿no? para hacerlo, para exaltar el sabor tanto de la comida y también el vino blanco para, para aves y pescado, ayudó a desplazar el vino. Eh, y por otro lado, el ritual de las 12 uvas ayudó a que pudiéramos de alguna manera, o que se pudiera en aquel momento, poder eh, desplazar ese... Ese, ese exceso de uvas. Entonces el ritual, si bien es cierto que se vendió como si fuera parte de algo extraordinario, sin ninguna razón de ser, lo que pasó a ser o la razón justificada tiene que ver con la parte económica y no de buena suerte. Y luego hay otro, otro ritual que se me hizo interesante de traer acá y es tres rituales diferentes para poder quedar embarazada, ¿no? Uno es flores, miel y vela azul, coloca en una maceta tierra fértil y siembra algunas semillas de tu flor favorita. Mientras lo haces, concentra tu mente y tu espíritu en tu objetivo. Imagina que siembras en tu vientre un bebé. Repite con firmeza la siguiente oración. Así ¿Qué? como esta planta crece en esta maceta, que sí mismo crezca en mi vientre el bebé que tanto deseo y que llegue la luz a mi vida. El segundo rito es pañuelo blanco y pétalos rojos. Siempre algunas semillas. Consigue un pañuelo blanco, de preferencia nuevo, y deja, sacar, deja secar una rosa de color rojo al sol. Cuando los pétalos estén completamente secos, envuélvenlos en un pañuelo. Escóndelo en un rincón de tu habitación hasta quedar embarazada. Una vez que compruebes que estás esperando, me ve. Quema todo y espárselo en el jardín de tu casa o en un parque. Zapatos tejidos. Con estame, tejen los zapatos azules si deseas niño, o rosas si quieres que sea una niña. Introducen ellos algodón y guárdalos amorosamente en un cajón hasta que quedes embarazada. Bien, son acciones que, que lo, el único efecto que buscan, entiendo, es el poder, eh, el poder concentrar nuestra mente en que las cosas sucederán, en que hay en que existe algo sobrenatural y que ese algo sobrenatural nos ayudará o ayudará a la causa que nosotros quere queremos. Si te fijas, hay poca reflexión o poca eh, objetividad en qué tanto, por ejemplo, el rito de, de, tener, de tener niños, qué tanto está vinculado el tejer un zapato, en ponerle algodón y guardarlo amorosamente. Solamente el amor es lo que podría ser las ganas de tener un hijo, pero fuera de ahí, eh, lo mismo da si te haces un chaleco, si lejos de rellenarlo no lo rellenas, o qué sé yo. Puede sonar bastante absurdo este tipo de, este tipo de rituales que cada uno de nosotros, que, que la sociedad va desplegando, pero los rituales forman parte de nuestra manera de, de, de vivir, de convivir en el mundo. Hay rituales que tienen que ver con sentirnos más seguros, como decía, desde portar amuletos no para la buena suerte, hasta la manera en que incluso nosotros nos despertamos. Uno de los rituales más comunes en nuestras sociedades, despertarte inmediatamente, lavar, lavarte los dientes, lo que sea, y eh, la mayoría de la gente que acostumbra café, el primer café de la mañana es el ritual para poder despertar. He escuchado a mucha gente que dice, yo no me despierto hasta que no me tome mi primer taza de café. Y sí, se vuelve, se vuelve un ritual. ¿Por qué? Porque si no hay café, no hay, un, eh, no hay una manera de, de poder despertar, como se dice. ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros lleguemos a pensar como pensamos o a sentir como sentimos o a desenvolvernos como lo hacemos? El, a, a base de repetir cosas, nosotros vamos generando esos, esos hábitos, ¿no? Eh, Cuánta gente le gusta hacer ejercicio en la mañana y si no lo hace un día se siente no activado, se siente como cansado, ¿por qué? Porque el ejercicio en la mañana activa precisamente el, todo el cuerpo, el torrente sanguíneo y nos llena de, de vitalidad y energía. Entonces, una actividad que puede ser aislada solamente por, por diversión, cuando se hace de una manera constante, cuando se vuelve una rutina, esa rutina eh, va a tener algún efecto en nosotros. Lo mismo la gente que eh, acostumbra a fumar, vamos a, a, a tomar ese, ese hábito, la gente que acostumbra a fumar, cuando no fuma, obviamente la falta de nicotina les va haciendo sentirse nerviosos o ansiosos. ¿Por qué? Porque hay un efecto... Eh, en la nicotina, en lo que es en, en el sistema nervioso, en el, en el cerebro y también eh, bueno, va generando una necesidad de, de, que solamente es eh, resuelta por la nicotina. ¿no? Entonces nuestras actividades diarias van formando esa especie de rituales que nosotros vamos complementando eh, de manera inconsciente por cómo nuestra, en nuestro hogar se va se, se va acomodando de una manera natural, vamos a poner el ejemplo de una familia grande donde llegan a visitar a la abuela y cada uno tiene su lugar en la mesa, cuando alguien ocupa ese lugar, desordena la mesa literalmente, o cuando llevas un invitado a la mesa, eh, un, una persona que usualmente no iba, eh, no sé, la pareja de la nueva pareja de alguien o lo que sea, eh, se, se desacomoda y ese ritual de sentarse a la mesa cambia un poco, nos, nos sentimos como invadidos, nos sentimos eh, que lo hacemos de manera diferente. También en, en, en el caso, o en el caso de la gente que acostumbra a dar gracias a la hora de comer, cuando no se dan las gracias sentimos que algo faltó o nos llegamos a sentir un poco culpables. ¿Me explico? Este... Y son parte precisamente de los rituales que hacemos para poder para poder comer. Otro ritual también de la mesa es no pararse hasta que todos hayan terminado los alimentos. Es decir, no, eh, no levantarte cuando alguien más está y tú decir ya terminé, ya me voy. Es parte de un ritual que se vuelve parte de lo que llamamos en la sociedad las buenas costumbres. no ¿Y cuáles son buenas costumbres? Bueno, pues todo aquello que es políticamente correcto, políticamente adecuado. Bien, hasta aquí vamos a hacer un, una pequeña pausa para irnos con la con la siguiente con la siguiente canción eh, de Lily Goodman. Ojalá te guste. Se llama Contracorrientes, Es una canción muy bonita. Suelta la tavo y regresamos para continuar con esto que se llama "Ritos, Rituales y Actos". No te vayas. Regresamos.
1: ¡Ay, no. no. Contra corriente
0: de repente, Yo mantengo mi vista mirando al frente, el mundo me ofrece lo que no me puede dar, pero no le creo, nunca dice la verdad, él me ofrece dinero, gira, vivir una buena vida, pero no tiene cabida, mi alma se encuentra escondida, en, en aquel que multiplicó los peces, y aunque fallo y fallo, su amor puede permanecer. Es que no somos de este mundo,
3: por eso tenemos un nuevo rumbo. Yeah. Hola, ¿qué tal? Mil disculpas, estaba yo con el micrófono apagado aquí en la, en, 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 en la transmisión. Eh, te decía que eh, nosotros, nosotros hemos, eh, ¿cómo, ¿cómo los hábitos se incorporan en nuestra vida? Decía Aristóteles que somos lo que hacemos repetidamente. Decía también que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Sin darnos cuenta nosotros, los hábitos se instalan en nuestra vida, es parte de nuestra vida misma. Repetimos muchas acciones de forma inconsciente. Se calcula que cada día tenemos aproximadamente 60.000 mil pensamientos y que el 90% de estos 60.000 mil pensamientos son exactamente igual al día anterior. Por otro lado, respecto a nuestras acciones, a, nuestras, a lo que hacemos diariamente, el 40% son rutina. Esta rutina se va arrastrando de un día tras otro. Si tú te fijas, eh, cuando te despiertas, te despiertas y te paras del mismo lado. Eh, vas y haces lo, lo mismo, ya sea que te bañes, que vayas al baño, que tomes un café, eh, sales aproximadamente a la misma hora, tomas la misma ruta regularmente para ir a tu trabajo, a donde tengas que ir, comes a la misma hora aproximadamente, eh, te duermes a una hora determinada, eh, es decir, tenemos una serie de hábitos que hacen que nuestra vida sea, eh, por un lado, sea más en automático, es decir, que no haya una reflexión de todo lo que hacemos, y por otro lado también que, se, que sea una manera más fácil de llevar, eh, de llevar la vida, de no tener que estar racionalizando todo aquello lo que nosotros pensamos, ¿no? Los hábitos tienen un poder extraordinario en lo que somos y en lo que hacemos, ya que eh, el cerebro tiene un modo automático, por así decirlo, que excluye todo lo, lo demás para concentrarse en lo que es verdaderamente importante. Actuar automáticamente eh, genera una no, una no reflexión, una parte del, de, de, nuestro, de nuestro cerebro nos está llevando en automático, es muy común, el que nosotros nos subamos al auto y muchas veces no sepamos exactamente cómo llegamos no recordemos si nos pasamos un alto, si íbamos a atropellar a alguien es decir, no, no pasó seguramente porque, porque nuestro, nuestro cerebro, si bien es cierto que va en automático también trae una parte como de de alertas programadas para que nos lleve con manera segura es decir, los hábitos <coughs> Son, son están instalados en nosotros, ¿no? Eh, es, es importante el, el que nosotros nos demos cuenta que nuestros hábitos nos pueden llevar hacia donde nosotros querramos, ¿no? Eh, elegí aquí dos, dos cosas, uno que dice hábitos, 10 hábitos que tienen las personas más exitosas del mundo y otro que dice que son los hábitos de un campeón. ¿No? Eh, aquí yo tengo un, un, un poco un conflicto, ¿no? El, el etiquetar el éxito como algo que está dado como solamente es tener dinero o fama y que eso sea la medida de éxito para todos. Creo que el, la parte importante es que nosotros definamos cuál es nuestra medida de éxito para poder actuar en consecuencia. De otra manera, solamente estamos imitando a lo que los demás hacen. Sin embargo, hay hábitos que son propositivos y que bien vale la pena eh, tomar en cuenta. Algunos de estos me, me, me hicieron interesantes y hoy los quiero compartir contigo. El primero dice establecer prioridades. Las prioridades son muy importantes. De hecho, eh, Kotler en la parte de administración también nos habla de, de establecer prioridades. No puede ser eh, que estemos solamente haciendo lo urgente aunque no sea importante y muchas veces dejamos de hacer lo importante por hacerlo urgente, debe haber un orden prioritario donde lo importante tenga una prevalencia, que nuestro tiempo esté enfocado en eso y que lo urgente cada vez sea menos porque si hacemos lo importante poco a poco tendremos pocas urgencias salvo contingencias muy, eh, muy marcadas, ¿no? Dormir y madrugar es algo con lo que mmm, la vida moderna cada vez se contraponiendo sin embargo entiendo que es algo muy importante ya que eh, tendemos a acostarnos con una pantalla encendida ya sea un celular ya sea la televisión o la computadora y eso no nos deja realmente descansar no nos deja que haya un reset en nuestro en nuestro cerebro y poder al otro día empezar con más vigor el tema del de, tema de en muchas ciudades lo hacen, eh, ya por definición, y donde no hay gente que acostumbra a hacerlo, pero es recomendable madrugar, ya que nuestro cuerpo como ser humano está constituido para eh, estar completamente activo cuando haya luz solar, cuando se acaba la luz solar, nuestro cuerpo empieza un poco como a arrastrar la energía, ¿no? Eh, poner límites, es otro de los que me gustó, no, no estoy hablando de, de específicamente de, de, de un orden, sino los que entiendo que a nuestra vida nos van a ayudar a poder tener el, el estilo de vida, independientemente de, de cómo tú denomines el éxito, eh, nos ayudará a poder eh, llegar a, ese, a esa meta que tú hayas definido como éxito, el éxito puede ser vivir tranquilo, puede ser este, lograr eh, una tranquilidad económica, puede ser Estar en, en paz y en armonía con tu familia. Decir, pueden ser muchas cosas, pero sin embargo, estos que yo estoy mencionando se me hacen interesantes como para poderlos integrar a nuestra vida y poder lograr cualquier tipo de éxito, sea cual sea como lo hayas definido. Poner límites, saber decir que no. Es una de las cuestiones más difíciles, pero también es más, es, son de las más necesarias. Eh, puesto que para ello se centra en poder compartir cuando es posible y poder centrarte en tus objetivos, en tus prioridades, a pesar de que muchas veces se contraponga con los deseos o necesidades de alguien, de alguien más. Uno muy importante, que a veces descuidamos por, por, por mero desdén o por inconsciencia de lo, que, de lo importante que es, que es cuidar, nuestra, la, la salud, perdón, cuidar la salud. Una alimentación saludable y la práctica de ejercicio habitual, rutinario, son básicos, así como hacer los chequeos, los check-ups anuales, eh, de todo aquello que pueda tener tu organismo, ¿no? Eh, huir de los hábitos del tabaco, el consumo del alcohol, de trasnochar repetidamente es parte de, de los buenos hábitos para cuidar nuestra salud. Para cuidar este vehículo, que es el único que tenemos para llegar a alcanzar el éxito que nosotros eh, queremos en esta vida, ¿no? Otro que se me hizo muy bonito, estar con personas queridas. La familia, la pareja, los amigos, la gente que, que conforma tu círculo social, eh, Forma, forma parte de poder darle un sentido más amplio a cada cosa que nosotras hacemos al trabajo a tener dinero a no tener dinero a poder eh, compartir un, eh, la mesa los alimentos es algo muy interesante no tu, tu tiempo libre con quién lo vas a compartir pues con estas personas queridas no pasar tiempo con ellas eh, nos nos edifica y le da le da un sentido más amplio como dije a lo que hacemos de repente es algo muy común pero muy, muy común, más de lo que te imaginas, y a lo mejor estoy hablando de ti sin querer, que eh, en el nombre del amor a los hijos, eh, nos la pasamos trabajando y generando dinero, pero no, no, hay una, eh, no hay un tiempo intencional dedicado hacia la convivencia con los hijos, más allá de lo, de lo necesario. Eh, y al final de cuentas, lo, lo que podemos darnos cuenta es que no era, por, no era por ellos, era por nosotros el, el querer estar en un buen trabajo, el tener las comodidades, el poder andar en un coche de, de buena gama eh, y el poder ser reconocido como alguien exitoso. No es por los hijos, ese es el pretexto que nos contamos. Entonces, si es tu caso, como, como seguramente lo, lo fue en mi momento, eh, bien vale la pena reflexionar sobre, sobre esa parte de... Eh, cuál es la verdadera razón de, de trabajar y de estar generando y produciendo dinero, cuál es la verdadera razón, es un tema de egos, es un tema de sentirte bien o realmente es un tema de que sea un medio para un fin y si es un medio para un fin, pues realmente el fin es el que es el más importante que al final de cuentas es darle lo mejor a la familia, pero no solo económicamente, sino también económicamente. Es decir, es un complemento, no, es, no, va, no va por delante. ¿no? Eso es desde mi punto de vista. Claro, cada quien tiene la, la mejor manera de vivir su vida. Lo que yo intento aquí es poner un punto de vista que a lo mejor pueda ser válido para cada uno de, de, de los que me escuchan. Otra importante y que a veces, es, ay, a veces es complicado porque a nadie le gusta equivocarse y es aprender de los errores. No nos gusta equivocarnos y menos tener que asumir una responsabilidad eh, o enmendar un error. Si ya de entrada es complicado decir me equivoqué y luego tener que asumir, es decir, pagar el precio de esto o dar la cara hacia ese error, es complicado. Pero el éxito como tal, el poder evolucionar, el poder cambiar, el poder crecer, solamente es a partir de confrontarnos con nuestros errores. Porque del éxito se aprende muy poco. Pensamos que como ya logramos el éxito, ya estamos en un nivel X o logramos acertar de alguna manera. Pero cuando nosotros nos vamos equivocando, nos, nos confronta con nuestra humanidad y también nos confronta con un universo inmenso de poder crecer y poder seguir evolucionando. Así es que aprender de los errores es, es, es un hábito, sería un hábito bastante valioso. Eh, por otro lado... Eh, algo, algo que me gustó de hábitos de, de un campeón es meditación afirmaciones e intenciones y aquí ya estamos jugando con hábitos mentales, por eso, por eso me voy a brincar de uno a otro levántate al menos una hora antes de comenzar con tus compromisos del día y dedícase tiempo a fortalecer tu mente, así enfrentarás una jornada con buena actitud y mejor resistencia al preparar tu mente y tu cuerpo, cada día notarás mejoras en tu rendimiento, mayor proactividad e incluso mejor percepción y visión para afrontar tus retos. La meditación se dice mucho alrededor y cada vez creo que es más común convivir con alguien que medita o alguien que busca meditar y no tiene que ver con una religión, la meditación no tiene más que tratar de de apagar los ruidos externos y tratar de escucharte a ti interiormente porque los pensamientos no se van a ir, solamente se van discriminando y sin darnos cuenta en algún momento llegan los pensamientos adecuados en los cuales nos viene un insight, nos viene algo que nos dice replantea tu vida, redescubre qué quieres y busca ser feliz sin dañar a nadie más. Esa parte es muy, muy interesante. La otra, afirmaciones. Esa parte eh, dice, mantén tu rutina de afirmaciones diarias al despertar. Repite por lo menos tres afirmaciones que te generen autoconfianza. Por ejemplo, tengo el potencial físico y mental para lograr mis objetivos. Hoy haré mis ejercicios y lograré mi meta diaria. Mantendré mi alimentación para mi propio bienestar. El tema de las afirmaciones es algo que está comprobadísimo, que funciona, de repente hacerlo o, o romper el reto de hacerlo y de no sentirte estúpido al hacerlo, esa es yo creo que la parte complicada, pero una vez que la, la, la vences, la borras, las afirmaciones nos ayudan muchísimo para poder inyectarnos seguridad y saber que en algún momento la vamos a alcanzar. Cuando menos te des cuenta, si lo haces, lo vas a lograr. Y la otra, intenciones. Esta parte es, es muy interesante porque... Donde están tus verdaderas intenciones está tu poder de generar las cosas. Después de meditar y hacer tus afirmaciones, date una ducha fría, así lo recomiendan los campeones, y es una rutina de estiramiento y establece tu jornada deportiva. Las buenas intenciones incluyen repasar los objetivos deportivos. La intención es alinear tu pensamiento, alinear tus fuerzas, alinear tus deseos en una sola dirección, y entonces ir a buscar un o unos objetivos muy concretos para poder dejar de lado lo que no eh, lo que no te aporta ¿no? dice aquí los ganadores simplemente han formado un hábito de hacer las cosas que los perdedores no les gusta hacer aquí me gustaría puntualizar algo para poder decir que alguien es perdedor o ganador pues se requiere saber bajo qué bajo qué premisas se está midiendo se está emitiendo ese juicio de valor yo creo que cada ser humano tiene áreas en las que es potente, en la, en la que es bueno y otras áreas en las que tiene que crecer mucho, todos las tenemos eh, lo, lo interesante acá es que cada uno de nosotros las pueda llegar a reconocer y pueda poco a poco trabajar en poder lograrlos, esto se puede hacer a partir de la reflexión, de la intención pero también a partir de crear hábitos si yo quiero eh, tener una mejor relación con mi, con mi hijo, con mi familia, bueno tengo que conocerlos más, tengo que pasar más tiempo y tengo que tener una serie de hábitos, es decir, una serie de acciones repetidas a lo largo del tiempo para yo poder estar ahí. Si yo quiero ser un excelente futbolista, bueno, pues tengo que estar practicando determinadas horas todos los días para poder llegar a ser un excelente futbolista. Es decir, los hábitos acompañan todo aquello que nosotros queremos trabajar, reforzar, ser mejores. Y no dejar que los propios hábitos y la, y la rutina se conviertan en rituales pensando que esos rituales van a sustituir los hábitos. Si yo convierto toda mi vida en rituales, en que, en que no salgo sin mi amuleto, en que, en que yo me la pase tirando moneditas por ahí para el amor y la prosperidad y que cada fin de año me ponga eh, ropa íntima de determinado color para que me ayude en la suerte, en el dinero, en el amor, bueno, pues, es poner, es poner tus deseos en manos de algo que no conoces y en manos de no sabes si va a llegar, simple y sencillamente cada año hay nuevos deseos, nuevos propósitos que cada año se van repitiendo porque no los vamos logrando, no vamos interponiendo hábitos y rutinas para poder llegar al lugar en el que queremos, así es que espero que haya sido de tu interés este... Este programa, eh, creo que, creo que el que nosotros poco a poco vayamos entendiendo cómo funcionamos, qué intención tenemos que dar eh, y cómo todos esos rituales que nosotros tenemos inconscientes, muchos de ellos son parte de nuestra vida, son innegables, pero hay otros que... Que a lo mejor están de más y que valdría la pena repensar qué onda con nuestros rituales y convertir, convertir traer nuevos hábitos a nuestra vida que nos lleve a nuevos resultados. Entonces nos vamos, despedimos el programa la, con la tercer rolita que se llama El que espera de Anita y Maluma. Espero te guste, te mando un abrazo, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cuídense mucho, pórtense bien y suelta la tabla. Yeah,
0: yeah. yeah, yeah.
2: Manita, Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa. Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero novia no es esposa porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que Simonado, el pante al lado ya tomando dos coronas bien arrebatado mucho pararse por pa todos lados recuerda todo el cochineo en el ambor rentado tranquila mira como en la vida me tienes escribiendo porque tan perdida y tranquila respira igual si la que yo tenga novia nueva sonate. de que.
0: hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak
3: Regresamos
0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso. Un espacio elegido por el gran hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak. Te esperamos la próxima semana.